0: No dobra, to co, Urszula?
1: Odpalamy to. Tak, jesteśmy Dzisiaj jesteśmy na czerw czerwonym dywanie. Dlaczego? <laughs> ale, ale dlaczego jesteśmy na czerwonym dywanie, to się dowiecie to potem. To co? Tak. Trzy, trzy, cztery. cztery. Ta-da! Ta Bardzo mi się podoba, że robimy te efekty dźwiękowe na szemi Cześć, jestem Zosia. Cześć,
0: jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny. Dzień dobry. Cześć. Cześć Urszula. Cześć Zosiu. No słuchaj, <laughs> to o czym gadamy dzisiaj, znaczy my wiemy, to jest takie pytanie retoryczne.
1: My wiemy, wy jeszcze nie wiecie, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o zazdrości.
0: Tak jest, takie brzydkie, wstrętne uczucia, co go nikt nie lubi i nikt się nie chce do niego nigdy przyznać.
1: Tak, ostatnio było trochę lajtowo, bo było w filmach, a teraz wchodzimy na poważne wody zazdrości. Zazdrość. co to jest zazdrość? Mm -hmm.
0: Ja jako po prostu fan teorii włączyłam Wikipedię, więc przeczytam wam definicję. Teraz uwaga, czytam. Zazdrość. Uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt zaspokajający potrzebę i osoba posiadająca ten obiekt. Uważam zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być np. przykład bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. No i ciekawostka. W chrześcijaństwie jeden z siedmiu grzechów głównych.
1: To zabrzmiło trochę skomplikowanie i jakby bardzo górnolotnie troszeczkę, bo to definicja, mm -hmm. a to jest jakby coś tak mm, naturalnego, nie chcę powiedzieć brzydkiego, ale to jest takie, takie cielesne jednak dla mnie uczucie. I w ogóle jak słyszę tego definicję, to nie kojarzy mi się z tym, co odczuwam, gdy ja odczuwam zazdrość. Tak, ta definicja jest strasznie sucha,
0: so we're gonna break it down. <laughs> Musimy rozbić to po prostu na części pierwsze i przeanalizujemy to dziwne uczucie na podstawie własnych doświadczeń, bo nie jesteśmy w stanie zrobić tego na żadnej innej podstawie.
1: Tak, ale to jest bardzo solidna podstawa.
0: Jedyna, słuszna. No dobra, to ja miałam taki pomysł, Ula się zgodziła, zrobimy taki malutki coming out. Już to jest tak szybko? No, zróbmy to od razu, miejmy to z głowy. Więc wymyśliłam, że każdy z nas przyzna się do jednej rzeczy, której zazdrości innym ludziom. Każdy komuś czegoś zazdrości, rzadko chcemy się do tego przyznawać, bo raczej po prostu się bardzo źle odbiera osobę, która na głos mówi, że czegoś zazdrości. Więc y, ja mogę powiedzieć pierwsza. Mhm. Ja najczęściej zazdroszczę ludziom talentu. Wydaje mi się, że nie mam żadnego specjalnego talentu, którym mogłabym się pochwalić, albo który mogłabym rozwinąć. W związku z tym zawsze zazdroszczę osobom, które, szczególnie kreatywnym, które potrafią pięknie śpiewać. Bardzo zazdroszczę mm. ludziom, którzy potrafią pięknie śpiewać, bo ja nie umiem. Albo ludziom, którzy potrafią niesamowicie rysować, albo grać na jakimś instrumencie. To są takie rzeczy, których zazdroszczę ludziom najbardziej. Uf, wyrzuciłam to z siebie.
1: Kurczę, ale przypomniałaś mi, że y, ja zawsze zazdroszczę ludziom tego, że potrafią słyszeć muzykę. W sensie, słyszą muzykę i potrafią ją odtworzyć na przykład, albo w ogóle są w stanie kreować muzykę. Mm -hmm. Bo to jest coś, co zawsze bardzo mi imponowało. To, że człowiek potrafi kreować muzykę i po prostu wymyśla coś, czego wcześniej, no powiedzmy, z grubsza nie było. Tak. To jest rzeczywiście godna pozazdroszczenia, ale, zdolność. Ale to nie miał być mój coming out Dawaj. Mój coming out jest taki, że najczęściej zazdroszczę ludziom cech osobowości, których ja nie mam.
0: Aaaa, głęboka, to jest, to jest głęboka moja, rzecz. Nie, to,
1: to jest absolutnie niegłęboka rzecz. To może właśnie tak jak ta definicja brzmi głęboko, a jest absolutnie niegłębokie. <śmiech> nie zazdroszczę ludziom wyglądu najczęściej, ani takich rzeczy, ale na przykład zazdroszczę, jak ktoś jest w moim odczuciu fajny. I zaznaczę trochę tej takiej fajności, trochę takiego bycia cool. to, jest to znaczy. Tylko właśnie zastanawiałam się yy, dzisiaj przed naszym nagraniem, co to właśnie dla mnie znaczy to bycie cool. I czy ja to w sumie lubię, czy nie lubię. Ale o tym możemy się możemy pokazać kiedy indziej, bo to jest w ogóle jakiś kluczy temat. Dobra. Niemniej zaznaczę ludziom cech osobowości, których ja sama nie mam.
0: Mhm. Okej, okay, czyli jednak y, definicja coś tutaj coś tutaj miała wspólnego
1: z rzeczywistością. No tak. Jakby jest słuszna, wina <głos> Cieszę się, że potwierdziłyśmy w <głos> No dobrze.
0: co, jak mamy to już z logi Tak, to już możemy lecieć dalej. W tej definicji padło jeszcze coś takiego, że zazdrość jest kojarzona z negatywnym uczuciem, ale nie musi nim być. Więc zadałyśmy mhm. sobie też takie pytanie, czy zazdrość jest zła? No i w pewnym stopniu na pewno jest. Jeżeli przybiera jakieś chorobliwe... E, powiedzmy, jak to powiedzieć? Postaci? Postaci, tak. Na przykład masz ochotę zabić w afekcie.
1: Mm. No tak, jak najwięcej złodni najwięcej morderstw popełnia się w domu. Tylko Po osoby bliskiej.
0: Albo, jest. albo kiedy jesteś tak zazdrosny o drugą osobę, że ją nękasz, nachodzisz, dręczysz. To już się klasyfikuje generalnie pod leczenie psychiatryczne. To jest bardzo poważny problem i może się tragicznie skończyć i dla osoby, która zazdrość odczuwa, i dla osoby, która jest y, obiektem tej zazdrości.
1: No właśnie, ale z tego co mówisz, to właśnie wynika, że głównie kojarzymy zazdrość z taką stroną romantyczną, z taką stroną związkowo-towarzysko-relacyjną.
0: Mm -hmm. Czyli na części
1: odczuwamy zazdrość będąc po prostu z kimś blisko związanym.
0: No, bo to jest bardzo delikatna sprawa po prostu i wiąże się również z tym, że miłość jest w ogóle gwałtownym uczuciem połączona z dziką namiętnością. Tak to zabrzmiało okropnie, jak w jakimś
1: harlekinie. No Okropne.
0: No dobra, w każdym razie, no po prostu, tak? Jest Zakochanie to, to jest taki stan, który nami targają bardzo, bardzo silne emocje Codziennie, właściwie parę razy w ciągu dnia, bardzo różne. Mhm. Więc y, jest to temat w ogóle literacki, filmowy, muzyczny zapewne, zapewne też. Bardzo popularny, bo bardzo, bardzo codzienny i normalny tak naprawdę.
1: A to nie jest trochę tak, że właśnie wydaje mi się, że ta zazdrość jest taka może najmocniejsze na początku tego związku powiedzmy, bo chcesz mi tu osobę trochę tylko dla siebie, mhm. że jesteś tak jakby upojony tym, co się właśnie tutaj przydarza, że ta zazdrość może wtedy tak niełatwiej się pojawić.
0: Może tak jest. Yy, nie wiem, nie czy wiem. to jest Nie wiem czy to jest reguła. Na pewno są po prostu osoby, które mają tendencję do bycia z zaborczymi, a niektóre takiej tendencji nie wykazują, albo wykazują bardzo nikłą taką... Z czego, z czego to może wynikać? No, na pewno wynika to z y, pewności siebie. czy myślę, że osoby, które mają y, niskie poczucie własnej wartości mogą być bardziej zazdrosne niż te, które hmm. swoją wartość bardzo silnie czują i nie porównują się tak często z innymi ludźmi, jak osoby o niskim poczuciu własnej wartości. Czy porównywanie się jest w ogóle esencją zazdrości tak, tak naprawdę. No. On ma, ja nie mam. Ona jest, ona, ona jest taka, ja taka nie jestem. Um, jakiś brak, który wyczuwamy u siebie, widzimy w innych ludziach. Chcemy to mieć, a nie możemy bardzo często. No bo, nie wiem, ty na przykład pewnie nie sprawisz nagle, że twoje włosy będą proste.
1: Nie, próbowałam. Blond nie i tego. do
0: pasa. No.
1: Nie, Ale nie masz wejdzie. piękne włos Dziękuję.
0: I dużo ludzi ci twoich włosów zdrości zresztą.
1: To prawda. To prawda. Urszula ja chcę, ma ja.
0: naprawdę naprawdę piękne włosy.
1: i też bardzo dużo, więc to tak jakby wpływa na <śmiech> się dalej, ale <śmiech> e, tak. Ja chciałabym, żeby każdy miał takie włosy, jakie chce. Ja kiedyś w sumie chciałam mieć inne zupełnie włosy. Chciałam mm. mieć całe proste włosy, a mam kręcone dość mocno i yy... trzeba było wielu lat, żebym zaakceptowała moje włosy takimi, jakimi są. Może właśnie tak to też się ma do zazdrości, że jak akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, to Może to zazdrość rzadziej odczuwasz. Ja przetłumaczę takie wydarzenie po sobie.
0: Mm -hmm. że Myślę, że masz kiedyś, rację.
1: Kiedyś odczuwałam zazdrość w stosunku do innych ludzi częściej, a z czasem, kiedy bardziej się akceptuję, bardziej siebie lubię i w ogóle uważam, że jestem spoko, to ta zazdrość pojawia się dużo, dużo rzadziej, żeby nie powiedzieć, że wcale. Mm -hmm. W pewnych oczywiście momentach czasu. Tak, pewnie jeszcze się pojawi zazdrość w moim życiu, i nas nie dwa. Mam nadzieję, bo w sumie u mnie zazwyczaj to jest taka całkiem spoko rzecz.
0: No dobra, to skończmy tylko o tym romantycznym tak. kontekście. No właśnie nie ma w romantycznym kontekście, to, bo to jest, w taki, sumie tak, to jest takie ciekawe. Miosko. Nie rozwinęłyśmy go do końca. Więc jest to, jest to uczucie faktycznie kojarzone z relacją romantyczną i myślę, że na pewnym poziomie jest to taka gra między partnerami. Trochę kokieteria może. Kiedy czasem ludzie po prostu udają, że są zazdrośni, mam wrażenie, że czasem udają. Na przykład yy, widzą, że ich partner przez długi czas na imprezie rozmawia z inną osobą mm. i mogą się poczuć troszeczkę urażeni tym, mm -hmm. ale potem przekażą te informacje swoim partnerowi raczej w takiej lekkiej, żartobliwej formie. Na przykład, a co to za koleżanka, z którą tak długo rozmawiasz? Takie szpileczki. Takie małe szpileczki, więc jakby sygnalizują swój niepokój i że jakby sygnalizują też, że zauważyli tę sytuację, że to nie jest tak, że ona ich kompletnie, że kompletnie zignorowali to zjawisko, ale y, też nie chcą pójść od razu w taki gruby, ciężki ton i wszczynać awantury, bo zakładają, że jednak nie ma ku temu powodów. Ale niepokój się pojawia, niepewność się pojawia.
1: No i spoko, bo to jest jakoś rozbadywana. Co nie znaczy, że się nie pojawi potem, nie, ale przynajmniej jest jakaś taka chęć Chęć dowiedzenia się, o co chodzi. I bo chyba
0: uciszenia w sobie jednak tego uczucia tego też. niepokoju. Bo to jest strasznie nieprzyjemne uczucie. No. Jest nieprzyjemne.
1: Ale to prawda. W sumie, raz tak jak mi się przypomina w związku, taka właśnie mocna, y, mocny moment, gdzie pojawiła się zazdrość, właśnie wynikała z niewiedzy. W moim wypadku. W sensie też właśnie nie wiedziałam, kim jest ta osoba kompletnie. Bo była taka sytuacja, że któregoś dnia przyszłam do domu i mój chłopak był tam z inną dziewczyną. I to oczywiście mogłoby, dość bardzo filmowo, ale, ale nie, byli ubrani, nie byli na łóżku, ale... Czyli jednak prostu, to nie był film. To nie był film, to było życie, rozmawiali, a ja po pierwsze nie wiedziałam, a kim jest ta osoba. A generalnie byliśmy ze sobą wtedy już powiedzmy no dość, dość dużo czasu, znaliśmy naszych wszystkich znajomych. Więc ja nie wiedziałam, kim jest ta osoba. Nie wiedziałam, dlaczego jest u mnie w domu. I nie wiedziałam w ogóle, o co, o co chodzi. Mhm. I to był taki moment, kiedy poczułam zazdrość właśnie przez takie ominięcie. Mhm. Przez to, że nie wiedziałam, myślę, że gdybym wiedziała, kim jest ta osoba i tak dalej, bo faktycznie mój wczesny partner z tą osobą mieli jakąś tam historię parę lat wcześniej. Mhm. To byłoby wszystko spoko. A tak to po prostu jakby... Cała sytuacja spowodowała dużą dozę nieufności i zazdrości. Mhm. Mhm.
0: Ale to było tak, że ty wróciłaś, zobaczyłaś,
1: że ona tam jest i po prostu zaczęłaś sobie
0: wyobrażać różne scenariusze związane z tą osobą? Czy ja,
1: po, po prostu... Po pierwsze czułam się strasznie dziwnie, bo ktoś był w moim domu, o tym nie wiedziałam, że ktoś tam będzie. To mhm. była taka pierwsza rzecz. Po prostu autentycznie chyba mi wypadło z lęki. Byłam w mhm. tak, tak, tak ciężkim szoku, mhm. że cokolwiek co miałam w lęce, chyba aż mi wypadło. I postanowiłam szybko się uspokoić wewnętrznie i żeby nie stracić twarzy, to byłam oczywiście bardzo gościnna, mm -hmm. ale właśnie taka trochę rzucająca te szpileczki i taka trochę złośliwa, a ja potrafię być bardzo docinająca, kiedy mam taki flow, <głos> kiedy ktoś mnie nadepnie na odcisk. I ta dziewczyna faktycznie dość szybko wyszła z tego mieszkania. Wiedziała, że też nie jest tu mile widziana przeze mnie, mm -hmm. jakby ona doskonale wiedziała, w jakiej postawiła mnie sytuacji. Więc widać było, że ona też trochę z tego się... Cieszyła się z takiego obrotu spraw. Wiesz, o co chodzi? Że była taka zadowolona z tego, że robi się jakaś drama. O, o, o. No, to była taka sytuacja. Ale na szczęście no. mój partner y, dobrze się komunikowaliśmy, więc szybko sobie to wyjaśniliśmy i to się już jakoś nie pojawiło. Mhm. Ale to była taka rysa na tym wszystkim. To był taki, taki moment, kiedy doświadczyłam silnego uczucia w ogóle się tego nie spodziewając. No to nie była impreza, gdzie to, wiesz, o co chodzi? Po prostu byłam też u siebie w domu, bo takie nie... No tak...
0: Wiesz, co mi teraz przyszło do głowy? Że ktoś mi kiedyś powiedział, że zazdrość w związku jest w ogóle potrzebna. Jak powiedziałaś o tej rysie, że to była rysa. A podobno dosyć niepokojące właściwie jest to, jeżeli nie odczuwasz żadnej zazdrości w stosunku do swojego partnera. Takiej nawet najmniejszej, takiej nawet na wpół żartobliwej. Mhm. Że to też pokazuje, jak bardzo silne są twoje uczucia Wobec tej osoby. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie musi być. Ale tylko tak rzucam, że Aha. ktoś kiedyś mi to powiedział. bo to ktoś chyba dorosły, że tak powiem. <głos> <głos> Starszy dużo. E, może była ta taka mądrość, e, nie wiem, babcino, ciotkowa.
1: Nie wiem, wiesz co, mi się zazdrość w związku kojarzy trochę negatywnie jednak. Bo mhm. ja kiedyś miałam takiego innego chłopaka, który był bardzo mnie zazdrosny I ja się nie czułam wcale z tym dobrze. Mhm. I rozumiem, że on też właśnie, myślę, że miał taki sposób myślenia, że to zobacz, jak bardzo mi na tobie zależy, przecież robię ci scenę. Mhm. Ale <głos》>, dla mnie to nie do końca się tłumaczy na uczucia. Czyli robił ci scenę na przykład przy ludziach? E, wiesz co? Czym się to objawiało? Rob, było parę scen faktycznie przy ludziach. Ulecaliśmy się w towarzystwie bardzo wielu osób. Mhm. Mieliśmy bardzo szerokie grono znajomych i zrobił mu parę ze sceny tak absolutnie bezpodstawnie. No jak zwykle to najczęściej też się wydarza, ale też bardzo chciał być kontrolujący, więc ja myślę, że to też miał jakąś pewnie u niego inną genezę. Bardzo się kontrolować też to, z kim spędzam czas albo kto właśnie z nim rozmawia i dlaczego to nie jest on. Mhm. I to nie było, nie było w tym dla mnie nic dlaczego.
0: No jestem w stanie, to zrozumieć. Czy ja słyszałam o przypadkach, znam, znam osobę, nie, nie bardzo dobrze, nie jest, że na bliska mi osoba, ale znam osobę, która była w związku z osobą faktycznie chorobliwie zazdrosną i dochodziło tam już do takiej sytuacji, w była wzywana policja po prostu, bo ten człowiek tak bardzo przekraczał granice mhm. i tak bardzo nie dawał tej osobie przestrzeni, że właściwie już to było naprawdę nękanie. Szczęśliwie z tego, co wiem, już... Ta osoba ma normalne życie i normalny związek Super. i nie musi sobie radzić z takimi rzeczami. Ale to jest naprawdę bardzo ciężkie, szczególnie jeśli kochasz tę drugą osobę. Ciężko jest w ogóle postawić tej tak. granicy. to prawda. Ale mamy to uczucie zazdrości w tych związkach romantycznych i ono wtedy jest postrzegane jako właśnie coś poniekąd normalnego. Natomiast z bardzo dużym oburzeniem, wydaje mi się, i takim taką natychmiastową reakcją, przynajmniej u mnie, spotyka się zazdrość w przyjaźni. Mhm. W relacjach nieromantycznych, tylko po prostu towarzyskich. Kiedy zdarzyło mi się to, nie, nie, nie było to jakieś ekstremalne, ale zdarzyło mi się to, że przyjaźniłam się z osobą, która była zaborcza mhm. i wymagała ode mnie tak naprawdę stuprocentowej uwagi i podkreślenia, że ja, to ja jestem jej, jej najlepszą przyjaciółką. I to jest coś, z czym ciężko jest sobie poradzić, bo chcesz być miła i delikatna wobec takiej osoby, ale jednocześnie tak bardzo czujesz, że ktoś przekracza twoje granice, które w związku są trochę dalej przesunięte. Bardziej wpuszczasz partnera w swoją prywatną przestrzeń w momencie, kiedy przyjaciela... Tak. tak, możesz wpuścić, zaprosić raz na jakiś czas, ale zasadniczo masz swoją granicę i chciałabyś, żeby inni ją szanowali. Kiedy przekracza tę granicę osoba, która nie została tego zaproszona, to wtedy jest bardzo źle. Jestem wściekła wtedy.
1: Jaka sytuacja powoduje, że wracają ci takie wspomnienia, takie rzeczy? Wiesz co? Miałam przyjaciółkę, która...
0: Mm, Byłyśmy bardzo młode. Mhm. Ja miałam 15 lat, więc naprawdę było dawno temu. Natomiast była stuprocentowo zaborcza i nie tylko wobec mnie. Przyjaciel to, to, to miał być ktoś, kto jest na każde zawołanie na każdy telefon i właśnie jest twój. Musi poświęcać ci tak bardzo dużo y, uwagi. Jeżeli poświęcę tę uwagę kogoś innemu, to zostanie to wypomniane.
1: Mm -hmm.
0: A już dawno o tym nie myślałam, bo tak jak mówię, <grafię> było co dawno temu. Natomiast no, ta relacja się rozpadła oczywiście.
1: No Ale to zobacz, to jednak jest to tak jak y, tego słucham, trochę podobno do tej y, zazdrości romantycznej w związku, bo jedno i drugie często jest właśnie oparte na zaborczości. Mhm. Mm że ta osoba była za, była za wobec ciebie, wobec swojego czasu, uwagi, przestrzeni. No tak, i traktuje
0: cię no? trochę jak tak. y, swoją własność, co jest w ogóle niedopuszczalne. Każdy z nas ma swoją autonomię i powinien jej bronić. Natomiast zawsze uważam, że, że ta zazdrość, która się pojawia, powinna zostać wysłuchana i powinna zostać przegadana. I że zazdrość właśnie ujawnia coś, co jest jakoś bardzo delikatne i bezbronne w nas. Jeżeli mhm. już w ogóle sygnalizujemy, że jesteśmy o coś zazdrośni, czy ktoś nam to sygnalizuje, to dobrze jest to wyjaśnić i się dowiedzieć, i wysłuchać i nie wyśmiać tego. Mhm. Mam wrażenie, że bardzo często to się dzieje w związkach. Że no co, ty o nią jesteś zazdrosna? No, jestem zazdrosna. Coś takiego się stało, kiedy na was patrzyłam, jak rozmawialiście, że byłam zazdrosna. Dojdźmy mhm. do tego, co to takiego było. Może jakiś gest, który wykonałeś? Może dotykałeś za często jej ramienia? Może... Wy przekraczaliście jakieś granice na moich oczach, które dla mnie są, nie wiem, właśnie jakieś gesty, które dla mnie są zarezerwowane tylko dla nas jako pary. I dobrze jest wtedy to wyjaśnić. Jednocześnie nie dać się zaszantażować emocjonalnie i pilnować swoich granic nadal. Jest to jest mhm. strasznie trudne na tylu poziomach. No, i to brzmi bardzo trudno. To brzmi bardzo tak... Y Dojrzale, powiedzmy, że to tak powinno przebiec. Nie wiem, czy w ogóle e, ludzie mają energię na co dzień w ten sposób e, załatwiać takie problemy.
1: Wiesz, zakładam, że one też nie zdarzają na co dzień. Że jeżeli to jest faktycznie dość szybka reakcja po sytuacji i obydwie osoby są w stanie wejść w taką przestrzeń rozmowy, to to jest bardzo fajne wyjście.
0: Hmm. No jeszcze... Jest bardzo dojrzałe. Jest dojrzałe, ale właśnie dlatego wydaje mi się, że jest strasznie trudne. I że dopóki sobie sami nie uświadomimy, co naprawdę mhm. czujemy i dlaczego, to to jest niemożliwe. Jakby najpierw musimy się wsłuchać po prostu w siebie, żeby się tego dowiedzieć. I jeszcze warto się zastanowić, czy przypadkiem nie robisz czegoś, co te zazdrość wzbudza faktycznie.
1: Celowo lub niecelowo. Celowo lub niecelowo, podświadomie bądź świadomie. A właśnie ta świadoma, takie świadome kreowanie takiej sytuacji zawsze jest dla mnie trochę, z jednej strony jest trochę urocze powiedzmy. Mm -hmm. Tu nie jest może lepsze słowo. Właśnie jest taką kokieterią, że jest takim trochę trzymaniem tego ognia, tak? Może być. Tak, mm -hmm. że dalej właśnie te, te, tego badania, czy tej sobie na mnie zależy, czy nie. Ale myślę, że są lepsze sposoby. No. Myślę, że są lepsze sposoby badania takiej zazdrości.
0: Powiem, że to jest, to, że to jest ryzykowny sposób na tak. podtrzymywanie ognia w związku.
1: Tak, myślę, że, że mogą być lepsze. No. Ale jeszcze, wiesz co, jak mówiłaś o tej zazdrości właśnie w takim młodszym wieku, mi się przypomniało, że ja kiedyś byłam w szkole, byłam, nie wiem, powiedzmy, była końcówka podstawówki, więc to jest dawne dzieje. Ja byłam na przykład zazdrosna wśród moich koleżanek o to, że one wszystkie miały więcej pieniędzy niż ja, że były z lepiej sytuowanych rodzin i to było wszystko bardzo spoko. Ale ja pamiętam, że w tamtym momencie czułam na, te, na tym tle jakiś, czułam się taka, jakaś niedowartościowana. Wiele, wiele lat później oczywiście uświadomiłam sobie, że to w ogóle było kompletnie jakby bez sensu, bo to było absolutnie poza moim zasięgiem. Nie mogłam nic z tym sobie zrobić w wczesnym momencie. A wydaje mi się, że to jest taki moment właśnie, taki odlastania, kiedy jakby takie nieadekwatności swoje, czy wizualne, czy właśnie w sposobie, jakim się postrzegamy, czy w jakim się chcemy prezentować, są szczególnie dotkliwe. Zgadzam no się to z, z Tobą.
0: Zgadzam się z Tobą. Myślę, że w ogóle dorastanie to jest jakiś bardzo, bardzo ważny i strasznie ciężki czas w życiu każdego człowieka. I że najbardziej właśnie porównują się do innych ludzi młodzi. Ja też chodziłam do szkoły, gdzie było dużo dzieci, bogatszych ode mnie dzieci, młodzieży, bo to już mhm. było, było gimnazjum. I ja czułam kompleks na tle tego, że ja mam kanapkę z domu i nie mogę sobie kupić batonika w sklepiku szkolnym
1: hmm. na przykład.
0: Albo, że wszyscy, to najbardziej zazdrościłam ludziom u mnie w gimnazjum, prawie wszyscy mieli kolorowe halówki Pumy. A ja nie miałam. Bardzo chciałam mieć takie halówki. Ja nigdy ich nie dostałam i jakoś przeżyłam to. Ale tak, ale masz no, ma rację. Tak.
1: Ja, ja na przykład pamiętam, że bardzo chciałam mieć jakieś ubrania właśnie, jakieś takie zewnętrzne elementy i bardzo chciałam móc jeździć wszędzie samochodem. <laughs> ale prowadzić? Czy być nie, po prostu być wożona mhm. Bo u mnie wiadomo nie było samochodu A dla mnie samochód był taki fajny Bo wtedy jesteś odporny na warunki atmosferyczne mhm. To jest super banalne, ale tak było I pamiętam właśnie, że Jak sobie stół zazdrości prowadziłam Częściowo wtedy To to, że poszłam na przykład w szycie ubrań mhm. Zaczęłam szyć ubrania Nie tylko dlatego, że byłam zazdrosna. A wydaje mi że to było częściowo moją motywacją, częściowo to, że po prostu bardzo lubiłam robić rzeczy ręcznie. I trochę od tamtej pory to jest taki mój sposób na zazdrość. Oczywiście teraz już dużo bardziej taki świadomy. Czyli jeżeli czegoś komuś zazdroszczę, to zastanawiam się w sumie po pierwsze, czy ma to wpływ, czy nie.
0: Mhm.
1: A po drugie, czego mi tak naprawdę brakuje i co mogę z tym zrobić. W sensie, jak mogę tą zazdrość przekuć w energię do działania. Bo najczęściej, jak komuś czegoś zezdroszczę, to chcę być tą osobą, powiedzmy. Chociaż, tak? Albo chcę mieć jakąś cechę tej osoby. Na przykład imponuje mi, jak ktoś robi jakieś rzeczy, no, załóżmy, że to i to wychodzi, że jest odważny, tak? I w takim razie nie imponuje mi tak naprawdę robienie tych rzeczy, tylko odwaga tej osoby. Mm -hmm. Jak ktoś robi na przykład coś, czego ja nie zrobiła, to właśnie nie imponuje mi koniecznie ta rzecz. Mm -hmm. Jakieś, nie wiem, z wzmostu czy cokolwiek. <śmiech> na spod <spoduchanie>, oczywiście. <śmiech> to tylko właśnie na odwaga. Mm -hmm. to z odwagą nie miałam nigdy za bardzo problemu, ale to są takie inne... Jasne.
0: No ja sobie, ponieważ właśnie głównie ze zastoszczę ludziom talentu, mhm. to radzę sobie, staram się sobie radzić z tym w następujący sposób. Mianowicie, że większość z tych ludzi, poza tym, że mają talent, to bardzo ciężko pracowali nad tym, żeby się doskonalić w swojej, w swojej umiejętności. To jest, znaczy to jest pocieszające, bo pokazuje ci, że masz wpływ no to. to, nie jest tak, że masz jakiś dany talent, jesteś szczęściarą, więc wszystko ci się uda. Albo to szczęściarą nie jesteś, więc generalnie do końca życia po prostu będziesz ciłać jakieś nieinteresujące rzeczy za kiepskie pieniądze. Tylko, jeżeli po prostu usiądziesz do ciężkiej pracy, to, to, to dojdziesz tam, gdzie chcesz. No dobra, może ja już chirurgiem nie zostanę, ale to nigdy nie było moim marzeniem. No właśnie. Śpiewaczką pewnie już też, nie? Ale też dowiedziałam się, że śpiew to jest coś, co można wyćwiczyć, tak. słuch i w ogóle. Talentu nie. No, są ludzie, którzy mają to coś po prostu. Ale, ale możesz robić to, co lubisz, w takim stopniu, który ciebie też uszczęśliwia i satysfakcjonuje? Po prostu ciężko na to pracując.
1: No właśnie, przecież nie musimy robić to jeszcze zawodowo, żeby znajdować w nich przyjemność. Takie, nie możemy robić je hobbystycznie albo właśnie po to, żeby mieć z tego fan I nie zawsze to musi być lito utrzymania. Jak mówisz o artystach, o ludziach utalentowanych, to po pierwsze nawet jest takie przysłowie, nie? że tam sukces to jest 10% talentu i 90% ciężkiej pracy, czy nawet 1% talentu, 99% ciężkiej pracy, jak tam chcecie. Nie, dla mnie bycie artystą i korzystanie właśnie z takich talentów jest, wydaje mi się, że jest to turbo ciężkie. Że spotykanie się z niezrozumieniem ze strony innych ludzi, czy właśnie z Komisja się szukania tam akceptacji, czy publiki, czy czegoś, to jest to jest trudne.
0: Na pewno. To jest w ogóle osobny temat, możemy o tak. nim kiedyś pogadać, ale tylko muszę powiedzieć, że ostatnio byłam na Mazurach no. z przyjacielem mojej przyjaciółki jego dziewczyną, tak się składa, że obydwoje pracują w branży szeroko rozumianej, no, dobra, ona jest aktorką teatralną, a mhm. on jest operatorem i akurat nagrał jakiś teledysk i obejrzała ten teledysk jego mama i mhm. zadzwoniła do niego, żeby mu powiedzieć, że ten dysk obejrzała i on zapytał to o czym twoim zdaniem to jest i okazało się, że w ogóle nie odczytała jego historii i on się straszliwie zafrasował, że jego dzieło jest nieczytelne dla innych.
1: No to jest gruby problem. Tak, na pewno. Przed nagraniem tego odcinka też yy, z Zosią gadałyśmy w ogóle o tym, o czym chciałem powiedzieć. I Ja ch chciałam wam zakomunikować, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, a może już wiecie, że nie tylko ludzie odczuwają zazdrość. Zazdrość też odczuwają psy. <grytanie> Przeprowadzono badania naukowe, yy, które właśnie miały na celu sprawdzenie, czy psy odczuwają zazdrość czy nie. I okazało się, że kiedy ich właściciel bawi się z zabawką, która przypomina kształtem psa, z maskotką, Psy odczuwają zazdrość. Ale jak na przykład bawi się czymś innym, to serdecznie ich to nie obchodzi.
0: Myślę, że widziałam to nieraz na YouTubie. Ale też widziałam w ogóle, jak pies po prostu jest zazdrosny. Na przykład pies mojej siostry jest zazdrosny, kiedy ona rozmawia z kimś i na przykład staje pomiędzy nią a osobą, z którą ona rozmawia. Albo staje między jej nogami i patrzy na nią i mówi zajmij się mną. No. Jestem zab ważniejszy. Zab
1: zabawczość czasu, zabawczość po prostu emocji. Chcę mieć innych ludzi albo inne saki tylko dla siebie. O, psy są pysy, fajne. Psy są,
0: są, są fajne. Dobra, no to jak nawet psy są zazdrosne, to, to nie mam się czego wstydzić. Nie mam się czego wstydzić. <laughs> nie, myślę, że taka konkluzja na koniec i, i może trochę rada z mojej strony jest taka, że w ogóle warto jest być w kontakcie ze swoimi emocjami i jeżeli odczuwasz to ukłucie zazdrości, to mhm. się po prostu zainteresuj tym. Nie porzucaj tego, jakby nie, nie mów dobra, to jest nieracjonalne i muszę to gdzieś... Odrzucić, bo to jest złe uczucie.
1: Nie bagatelizuj tego.
0: Nie bagatelizuj tego, wsłuchaj się w to, czego ci brakuje, bo ewidentnie czegoś ci brakuje i na pewno są sposoby, w jakie możesz sobie z tym poradzić yy, i odkryć może jakieś kolejne pokłady swojej wrażliwości, bo zazdrość jest też o wrażliwości, wydaje mi się.
1: Tak podoba mi się to, co powiedziałeś, że my wtedy trochę tak odkrywamy tą naszą skorupkę i pokazujemy te takie miękkie wnętrze, to to jest taki moment. Jeżeli chcemy o tym porozmawiać z drugą osobą, tak? Jeżeli znajdujemy w sobie dosyć odwagi, żeby o tym pogadać. To jest to ważne myśl. No. To co? Zamykamy ale. ten odcinek. Słuchajcie, zamykamy kolejny odcinek podcastu Halo Dziewczyny. I nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale mamy adres mailowy, na którym możecie nas pisać maila. Nasz adres mailowy to halodziewczyny.maupa.gmail.com Tak. Ale możecie też nas znaleźć w sieci. Tak. Mamy stronę
0: na Facebooku którą założyłyśmy przy okazji nagrywania poprzedniego odcinka. Mamy kanał na Instagramie. Ym, niedługo wymyślimy, co więcej będziemy tam robić poza publikowaniem naszych odcinków.
1: Tak, jak będzie miał trochę mniej pracy, to zrobimy po prostu plan komunikacji social mediowej. Dokładnie. Co się jeszcze nie zajmowałyśmy.
0: No, więc to jest tak. Umieścimy linki do tych kanałów po prostu pewnie pod odcinkiem ale zasadniczo, jak wpiszecie halo dziewczyny, to znajdziecie nas. No i teraz y, nie wiem, czy zauważyliście. Ale czy usłyszeliście? Czy usłyszeliście? Y, nikt nie skrzypi nad naszymi głowami i nie przyjechała żadna karetka w trakcie naszego odcinka.
1: Ula, dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, ponieważ Ania i Artur dostępili nam budkę do nagrywania, Więc ja dzisiaj nagrywamy, po prostu w super profesjonalnych
0: warunkach. Słuchajcie, siedzimy w budce obitej z każdej możliwej strony pianką. Nasz rekorder leży na czerwonym kocu, który chyba tak, pod też tym jest. kocem jest poduszka. To dotknęłam powiedzi... <laughs> dotknęłam koca i pod nim jest poduszka. Więc jesteśmy po prostu z każdej strony zabezpieczone przed y, hałasem. albo przed upadkiem. <laughs> I przed upadkiem też. Także bardzo dziękujemy Ani Arturowi. Strasznie dziękujemy.
1: Super miło. Mama, dajcie znać w sumie, czy słyszeliście różnicę. Ja ciekawa.
0: No ja mam nadzieję, że oh słychać te różnice, no bo jakby halo, no. Halo dziewczyny.
1: Halo. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. No, do usłyszenia. Cześć! Cześć.